1: In de vorige aflevering trok het noorden zich terug uit het zuiden van de Verenigde Staten. Hier hadden zij zich een tijd lang bemoeid met de politiek in het zuiden en de touwtjes in handen genomen naar de burgeroorlog. De slavernij mocht door de oorlog op papier dan wel zijn afgeschaft, maar de zwarte Amerikanen werden nog steeds ongelijkwaardig behandeld en de Democratische Partij kreeg weer meer vat op het zuiden. Vandaag gaan we kijken hoe dat ging. Mocht je het eerste deel gemist hebben, raad ik je aan eerst de vorige aflevering te beluisteren.
0: Kees Kramer en ik, Myrthe Boelens, maken een drieluik over de wisseling van democratisch naar republikeins in het zuiden van de VS. De eerste aflevering bespraken we de Amerikaanse burgeroorlog en de periode daarna, de reconstructie. In deze tweede aflevering nemen we jullie mee de 20e eeuw in. We bespreken hoe het zuiden de grip behield op de Senaat en hoe zij een machtsblok vormden in de Democratische Partij. In het derde en laatste deel hebben we het over de overgang naar de Republikeinse Partij en hoe het zuiden rood kleurde. Dit is een podcast van Clio, van democratisch naar republikeins.
1: We zijn dus in 1877. De reconstructie is afgelopen. In het zuiden kwam een groep op die zichzelf de redeemers noemde. Dit was een coalitie van kooplui, plantagehouders en ondernemers. Het was de zuidelijke elite. Zij wilden de regio redden van het mismanagement, zoals zij dat zagen, tijdens de reconstructie, en de zwarte overheersing, zoals ze dat noemden. Eigenlijk kwam het erop neer dat de overheid zich weer zoveel mogelijk terugtrok uit het publieke leven. De publieke scholen werden niet meer gesubsidieerd en dit had vooral invloed op de zwarte scholen. Er gingen schokkende uitspraken rond, zoals de uitspraak dat zwarte Amerikanen alleen goed waren voor het plukken van katoen en dat daarom educatie van zwarte Amerikanen niet nodig was. Ondertussen zie je ook dat de populatie gevangenen begint te groeien. Ze beginnen mensen naar de gevangenis te sturen voor kleine vergrijpen als het stelen van een de kip. Deze gevangenen werden uitgeleend aan ondernemers, waardoor een nieuw soort van slavenarbeid ontstond. Ondanks dat de redeemers probeerden het zuiden welvarend te maken, zakte de regio weg in grotere armoede. Dit had vooral invloed op het zwarte deel van de bevolking. Er ontstond steeds meer een gesegregeerde samenleving. Het zwarte deel van de bevolking had zijn eigen instituties. En deze achterstanden zorgden ervoor dat veel zwarte Amerikanen naar het noorden vertrokken. Deze migratie werd de exodus genoemd naar de Bijbelse vlucht van de Joden in Egypte aan de slavernij. Toch bleven veel Afro-Amerikanen achter in het zuiden. Ze hadden de middelen niet om naar het noorden te trekken en de baas in het noorden weigerde soms ook om ze een baan te geven.
0: In het zuiden ontstaat een gesegregeerde samenleving waarin zwarte Amerikanen rechten ontzegd worden. Dit ging niet in één keer. Nadat de reconstructie in 1877 afgelopen was, krijgen de democraten gelijk een flinke meerderheid in het zuiden. Er zijn zeker nog wel zwarte Amerikanen die in het congres dienen namens het zuiden. Dit werd echter steeds meer beperkt. En het zou meer dan een eeuw duren, tot aan de jaren 90 van de 20 e eeuw, voordat het aantal zwarte vertegenwoordigers weer gelijk was aan het aantal van tijdens de reconstructie. Alleen in Virginia, Tennessee, North Carolina en Arkansas zie je nog een opleving tegen de dominante democraten, in virginia heb je een coalitie van zwarte republikeinen en anti-redeemer democraten die de staat tussen 1879 en 1883 besturen zij noemen zichzelf de readjust movement zij noemen zich zo omdat ze de staatsschuld terug willen dringen doordat er nog tegengas is van biraciale partijen zie je dat de anti-voting rights groepen steeds meer op de voorgrond treden
1: de anti-voting groepen probeerden het de zwarte Amerikanen onmogelijk te maken om te stemmen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de rellen die ontstaan in North Carolina, nadat daar een republikeins populistische coalitie aan de macht was. De populisten, een derde partij, kwamen met name op voor de boeren. Ze waren groot geworden tijdens de landbouwcrisis, ten tijde van de economische depressie van de jaren 1880. Vanaf 1894 hadden zij een alliantie gesloten met de Republikeinen in North Carolina, waarmee ze de Democraten konden verslaan. Helaas begon rond 1898 de partij uit elkaar te vallen. De populisten voelden zich niet comfortabel met het bijdrukken van geld door de Republikeinen. Maar ook de betrokkenheid van de Zwarte Amerikanen bij de Republikeinen stelde de populisten niet op hun gemak. Ze vroegen de democraten samen te werken, maar die weigerden. Hierdoor gingen de populisten weer in zee met de republikeinen. De democraten schoven ondertussen Furnifold Simmons naar voren... en wanneer je hem op foto's ziet lijkt het een hele nette man met een grote snor. Niets is minder waar. Hij laat de campagne namelijk draaien rond het onderwerp witte suprematie. Hij beargumenteerde dat alleen witte mensen geschikt waren voor office... En hij noemde de democraten de White Men's Party. Op 18 augustus 1898 liep het uit de hand. The Daily Record publiceerde een editorial. In deze editorial werd een reactie gegeven op een vrouw uit Georgia. Zij had opgeroepen tot wijdverspreide lynching van zwarte mannen om de witte vrouwen te beschermen tegen verkrachting. De Daily Wacket stelde dat zwarte mannen vaak onterecht van verkrachting werden beschuldigd als een witte vrouw en een zwarte man werden betrapt. Dit omdat de witte vrouw bang was voor haar reputatie. De editorial zorgde voor ophef aan de democratische kant die hier de hele campagne op focuste. Ze begonnen met geweld te dreigen en ze jaagden zwarte Amerikaanse kiezers weg bij de stemhokjes. De democraten zouden uiteindelijk de staat weer stevig in handen krijgen. En het werd Zwarte Amerikanen, door speciale wetten ingevoerd door de democraten, in de praktijk onmogelijk gemaakt om nog te stemmen.
0: Het verbieden van stemmen werd snel gevolgd door andere staten. Tussen 1890 en 1906 had iedere zuidelijke staat wetten ingevoerd die het Zwarte Amerikanen onmogelijk maakten om te stemmen. Dit gebeurde door op papier kleurblinde wetten te maken, zodat het niet tegen de grondwet inging. Dit waren bijvoorbeeld wetten zoals een geletterdheidstest of een opa-clausule, waarbij je alleen mocht stemmen als je opa dat ook mocht. Dit gold natuurlijk alleen voor witte mensen. Louisiana verminderde op deze manier het aantal geregistreerde zwarte stemmers van 130.000 in 1894. Tot 1342, tien jaar later. Aan het eind van de 19e eeuw kreeg de democratische partij op deze manier de macht terug in het zuiden. De droom van wat iedereen gelijk was, verdween in het zuiden heel snel naar de achtergrond. Het zuiden begon de burgeroorlog te herdenken als een nobele daad. Het zuiden vocht voor de rechten van de staat en het noorden voor het behoud van de Unie slavernij werd naar de achtergrond gedrukt en er werden standbeelden opgericht voor de lost cause van generaals zoals Lee standbeelden die nu weer ter discussie staan door middel van het onderdrukken van een deel van de populatie lukte het de democratische partij om in sommige staten 80 tot 90 procent van de stemmen te krijgen en omdat Amerika een winner takes all systeem kent was het onmogelijk om hier nog terug te komen. Dit was vooral het geval in de Deep South, waartoe South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi en Louisiana toe behoren. Mississippi en South Carolina waren het meest extreem. Tussen 1900 en 1944 verloren de Democraten daar maar één keer drie counties. Dit was in 1928. Een county is een soort gemeente. Voor de rest behaalden de Democraten altijd een grote overwinning. De enige uitzonderingen op nationaal niveau waren een Texaanse republikein, die tussen 1920 en 1932 in het Huis van Afgevaardigden zat. En ook in Tennessee werden vijf afgevaardigden vanuit de Republikeinse Partij naar het Huis gestuurd. Hier werd ook een Republikeinse gouverneur gekozen. Vanaf 1932 was het weer volledig democratisch in Tennessee.
1: In het zuiden waren de democraten racistisch en conservatief. In de jaren dertig zag je ondertussen dat de democratische Franklin Delano Roosevelt als president werd verkozen. Hij was een noordelijke progressief en zette zich in voor de New Deal. Een investeringsprogramma om de crisis van 1929 te boven te komen. Hierdoor zag je ook dat de zwarte stemmers in het noorden naar de democraten trokken. Dit leidde tot spanningen binnen de partij. De zuidelijke democraten hadden wel een grote vinger in de pap in de politiek. Dit kwam een groot deel door seniority. Seniority was een systeem dat heel voordelig uitpakte voor de zuidelijke staat in de Senaat en ook in het huis van afgevaardigden. Het was een regel die vooral in de Senaat wel zijn stempel drukte, Degene die het langst zat kreeg de meest begeerde post in een commissie naar keuze. Als je bedenkt dat in het zuiden de senatoren iedere keer opnieuw werden gekozen, als lid van de Democraten, zonder tegenstand, dan is het niet gek te bedenken dat de langzittenden in de senaat allemaal zuiderlingen waren. Zo kon het gebeuren dat alle belangrijke commissies werden geleid door zuiderlingen. Het standaardbeeld van de senator werd zelfs een zuidelijke senator. Een zuidelijk accent, grijs, met een netjes uitgesneden maatpak. De macht werd verder versterkt doordat de zuidelingen een blok vormden, de Southern Caucus. De 22 zuidelijke senatoren kwamen samen wanneer een crisis dreigde. Zo probeerden ze met dit blokken voor te zorgen dat er geen civil rights bill werd doorgevoerd, aangezien de senatoren die vanuit het zuiden naar Washington werden gestuurd, allemaal achter de segregatie stonden. Dat ze gekozen werden, was ook niet vreemd. In 1940 steunde het schokkende aantal van 98% van de witte zuidelingen de segregatie.
0: Een voorbeeld van een van deze zuidelijke senatoren is Cotton Ed Smith uit South Carolina. Ed koude voortdurend tabak en haalde het nog oude adagium van de Confederacy van stal in het begin van de 20e eeuw. Hij zei... Cotton is king en white is supreme. Hij was super racistisch en zou 40 jaar in de Senaat dienen, van 1904 tot en met 1944. Niet iedere zuiderling was zo openlijk racistisch. Zo was de spreker van het Huis van Afgevaardigden, Sam Rayburn, niet openlijk uitgesproken racistisch. Hij zou afgevaardigde zijn van 1913 tot en met 1961... Toch hield ook hij er racistische denkbeelden op na en vond hij dat zwarte Amerikanen minder waardig waren dan witte Amerikanen. Rayburn omschreef de tactiek van de Zuidelingen als volgt. It takes a while for a man to learn and to get established and gain his full influence. He doesn't reach his full usefulness, his first term or two. And the worst thing a district can do for itself If it's got someone here doing his job is to keep changing its congressman. A man makes a record here about the way he does in business or the law or anything else. It's hard work that makes a difference. Hier zie je dat lange termijn politiek belangrijk was voor de Zuiderlingen. Over deze Rayburn gaan we het in de volgende aflevering nog vaker hebben.
1: Herman Talmadge de senator van Georgia, sprak Reben in zekere zin tegen. Hij beaamde wel dat het vooral geduld was, maar dat het hard werken er niet zoveel mee te maken had of je opklom in de senaat. Hij zei, Let me tell you, you don't gain influence in the United States Senate because you work hard or because you are intelligent. You gain it for one reason and one reason alone. You stayed there long enough to get chairmanships of committees and subcommittees. That is the only way you get your hands on the levers of power. Talmage was een van de felste voorstanders van segregatie en hij wilde scholen eerder sluiten dan dat hij ze zou mengen. Hij zou van 1957 tot en met 1981 in de Senaat zitten namens de Democraten. De Zuidelingen hadden ook een leider, Richard Russell. Hij spotte met de wetten van seniority. In 1933 werd hij verkozen en in 1941 was hij al de leider van de Zuidelijke caucus. Dit kwam een groot deel doordat de democraten in de jaren 20 niet in het centrum van de macht zaten. En in de jaren 30 met een gigantische meerderheid werden verkozen in de Senaat. Trouwens dezelfde verkiezing als waarbij FDR, Franklin Delano Roosevelt, werd gekozen. Hierdoor werden de democraten weer de grootste partij en mochten ze de belangrijkste pionnen leveren. Daardoor kwamen er zoveel posities vrij dat veel mensen konden krijgen wat ze wilden. En Russel had een tactiek. Hij hield voetbaar stuk dat hij in de Appropriations Committee wilde zitten en dat is de commissie die het geld verdeelde in de Senaat. En daarmee ook gelijk de machtigste commissie is. Degene die het geld beheert, beheert de macht. Russel had al vrij snel door hoe alles werkte in de Senaat en werkte ook heel hard. Zo leerde hij de 22 formele regels van de Senaat uit zijn hoofd. En Russell was ook iemand die net als Rayburn niet openlijk racistische uitspraken deed, maar die wel alles in het werk stelde om de civil rights bills tegen te houden. Hij vond zichzelf geen racist en wordt door de pers ook gezien als een redelijke man. Toch deed hij ook mee aan de filibusters, wat Meerte zometeen nog zou uitleggen, om anti-lynching wetten tegen te houden. Hij gooide daarbij het vooral op dat het een aanval was op de zuidelijke manier van leven.
0: De Senaat was ook de enige kans voor een zuiderling om carrière te maken in de politiek. De kans dat een zuiderling president werd was niet hiel, omdat de noorderlingen dat altijd tegen zouden houden. Daarom zaten de zuiderlingen zo lang in de Senaat en begonnen ze ook de regels van binnen tot buiten te leren. De Zuiderlingen namen de Senaat uiterst serieus. Zo konden ze de agenda in de Verenigde Staten bepalen en zorgen dat het Zuiden een racistisch segregatiesysteem kon opzetten en handhaven. En als het tegenhouden van wetten die ze niet meer beviel, echt niet meer lukte, dan hadden de Zuiderlingen nog iets achter de hand. De filibuster. Een filibuster is dat je zo lang doorpraat dat er niet meer gestemd kan worden. Dit kon gebruikt worden omdat een senator niet meer tot de orde geroepen kon worden op de senaatsvloer, als de senator eenmaal aan het woord was. Het woord filibuster is afgeleid van de Nederlandse vrijbuiter. En er werden dingen voorgelezen zoals Shakespeare of recepten. Zo lukte het de zuiderlingen een lange tijd om een belangrijke machtsfactor te zijn in de senaat, en in de Democratische Partij.
1: Zoals eerder genoemd, was het binnen de Democratische Partij niet alleen maar koek en ei. In het Noorden werd de Democratische Partij steeds liberaler en na de oorlog zou de partij ook stapje voor stapje veranderen. Ten eerste zou in 1948 Harry S. Truman namens de Democraten campagne voeren met een civil rights programma. En ten tweede zou de zuidelijke democraat, Linda B. Johnson, carrière maken in de Senaat en later zelfs president worden. Hij zou degene zijn die de civil rights wetten door de Senaat zou krijgen. Dit vervreemde de zuidelijke senatoren van de partij, maar hoe dit precies ging, wordt in de volgende aflevering besproken. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.